0: décembre 1993, au siège social de SEGA à Tokyo. Le président de SEGA, Hayao Nakayama, est dans son bureau en train de lire un mémo qui résume tout ce que ses équipes ont pu apprendre sur ce qui s'annonce comme le prochain concurrent de SEGA, la future console PlayStation. Alors qu'il découvre les spécifications techniques de la console, il sent la colère monter en lui. La PlayStation s'annonce dotée d'une puissance graphique qu'on n'aurait même pas pu imaginer un an plus tôt. Nakayama est un autodidacte qui a abandonné ses études et a fait fortune dans le secteur des jeux vidéo, alors qu'il n'y joue même pas. C'est un vrai compétiteur et il est obsédé depuis des années par l'idée de dépasser Nintendo. Mais au fur et à mesure qu'il parcourt le mémo, il sent qu'une grave menace plane sur sa tête. Furieux, Nakayama enfonce la touche de l'interphone qui le relie à sa secrétaire. Il lui aboie des ordres. « Dites à toute l'équipe d'ingénieurs qui travaille sur la console de se rendre immédiatement dans la salle de réunion de la R&D. Et s'ils sont en réunion, eh ben faites-les sortir. » Pendant des années, Sega a vécu dans l'ombre de Nintendo. Mais au début des années 90, Sega a réussi à se démarquer avec sa console Genesis et des jeux accrocheurs tels que Sonic, où les joueurs aident un hérisson bleu, à contrecarrer les plans diaboliques d'un scientifique fou. Le nouveau jeu Sonic est désormais vendu avec la console Genesis de Sega. Et le tout pour seulement 49,99$. À la stupéfaction de tout le secteur du jeu vidéo, Sega a fait ce que tout le monde pensait impossible. Il a réussi à briser la mainmise de Nintendo sur le marché américain des consoles. Après l'offensive commerciale de Sega, la part de marché de Nintendo a chuté de 90 à 55% en deux ans seulement. Et aujourd'hui, Nakayama veut enfoncer le clou avec sa nouvelle console, la Sega Saturn. Mais il semble que Sony et sa maudite PlayStation menacent tout ce qu'il a mis des années à construire. Lorsque Nakayama entre dans la salle de réunion, une quarantaine d'ingénieurs, ceux qui ont mis au point la console Saturn de Sega, attendent nerveusement. D'habitude, le visage de Nakayama est totalement impassible. Mais aujourd'hui, le patron de Sega est clairement en colère. Ses yeux bruns brillent rage sous sa tignasse et Nakayama se lâche. Je viens de voir tout ce que la PlayStation peut faire et face à ça, votre Saturn ne peut pas rivaliser. Nous ne pouvons pas la lancer, il faut que vous me proposiez une console qui soit réellement capable d'égaler la puissance 3D de la PlayStation ou alors Sony va nous réduire en miettes. Il nous reste un an, non, moins que ça en fait, avant de lancer la Saturn. Alors remettons-nous au travail et essayons de trouver une solution. Si Sony veut la guerre, eh bien, ils l'auront la guerre mais il risque bien de regretter de l'avoir commencé. Vous écoutez Guerre de Business de Wandery. Je suis Lomic Guillaume. Vous écoutez le quatrième épisode sur 6 de notre série Nintendo contre Sony. Voici qui veut jouer. Nous sommes le 22 novembre 1994. Dans moins de deux semaines, la PlayStation sera en vente dans tous les magasins japonais. Dans les bureaux de Sony Computer Entertainment, c'est l'effervescence. Dans le dernier épisode, nous vous avons raconté comment, après des mois de négociations, Sony a finalement réussi à convaincre les éditeurs de produire des jeux pour la PlayStation. Et maintenant, toute l'équipe se prépare pour le moment de vérité, le lancement de la PlayStation. Pour l'équipe basée à Tokyo, les journées sont longues et les nuits sont courtes. On prend à peine le temps de dormir, certains en oublient même de se laver. Du coup, il flotte dans les couloirs une odeur de transpiration. Ken Kutaragi, le père de la PlayStation, enchaîne les réunions pour s'assurer que tout se passe bien dans les usines et que la PlayStation sera livrée en temps et en heure dans les magasins du pays. Mais alors qu'il est en pleine discussion stratégique, un collègue fait irruption dans la salle de réunion. « Kutaragi, elle est arrivée !» Dans la salle, tout le monde se fige. Kutaragi bondit de sa chaise et se précipite dans les couloirs à la suite de son collègue. Une foule est agglutinée autour d'une table au milieu des bureaux. Kutaragi se fraye un chemin jusqu'à la table pour enfin découvrir ce que tout le monde chez Sony a attendu de voir toute la matinée. Non, ce n'est pas la PlayStation, c'est la nouvelle Sega Saturn. La console est encore dans sa boîte, fraîchement achetée dans un magasin d'électronique. La Saturn a été mise en vente au Japon quelques heures plus tôt, et elle part déjà très vite. Si l'ancienne console de Sega, la Genesis, a connu un succès retentissant en Amérique du Nord et en Europe, le Japon, lui, l'avait snobé. Mais cette fois, les choses semblent vraiment différentes. Au Japon, les amateurs de jeux vidéo font déjà la queue pour mettre la main sur la nouvelle console de Sega. Une console vendue avec un jeu appelé Virtua Fighter. Sorti un an plus tôt, Virtua Fighter est alors le jeu le plus populaire des salles d'arcade. Il faut dire que sa sortie marquait le passage de la 2D à la 3D. Plus qu'une évolution... Une révolution. Les joueurs n'avaient jamais rien vu de tel jusqu'alors. A l'écran, les personnages en 3D super musclés se déplacent rapidement avec une animation fluide et réaliste. En découvrant le jeu sur la console, un vent de panique souffle sur l'équipe de Sony. En moins d'un an, Sega a réussi à développer une console capable de traiter les images 3D deux fois plus vite que la PlayStation. Avec la Saturne, c'est comme si on faisait entrer la meilleure machine d'une salle d'arcade dans un petit boîtier au milieu du salon. Les équipes de Sony se regardent héberluées. Mais qu'est-ce qu'on va faire Tous les regards se tournent alors vers Kutaragi. « Eh bien, qu'est-ce qu'on attend Ouvrons ce truc et voyons ce qu'il y a dedans !» Kutaragi débranche la console et la retourne sur le bureau. Il fouille dans sa poche, en sort un petit tournevis et commence à dévisser le couvercle en plastique de la console. Ensuite, les ingénieurs débranchent les câbles, déconnectent l'alimentation et retirent la plaque métallique qui recouvre le circuit imprimé au cœur de l'appareil. Éventré, disséqué, la Sega Saturn repose devant les ingénieurs de chez Sony qui découvrent ainsi ce que les équipes de Sega ont fait dans leur course pour rattraper la PlayStation. Et c'est pas beau à voir. La carte mère contient plusieurs dizaines de puces et de microprocesseurs. Kutaragi se penche pour voir ça de plus près. Waouh, ça fait beaucoup de composants. Euh, combien y a-t-il de microprocesseurs Les ingénieurs comptent rapidement. Un, deux, trois. Non, quatre. Kutaragi acquiesce. Mmh. Ça explique ses capacités 3D. Mais quatre processeurs, euh, c'est un vrai cauchemar, ça, pour les programmateurs. Euh, pour que les quatre fonctionnent de manière synchronisée, ça a dû être un véritable enfer. Les ingénieurs de Sega ont peut-être réussi à créer une console dont les capacités surpassent celles de la PlayStation, mais Kutaragi sait que, vu la façon dont elle est conçue, sa fabrication doit coûter une fortune à Sega. « Oh, regardez ça Quel gâchis Toutes ces puces, tous ces câbles Ça doit être difficile à fabriquer et cher Avec une telle conception, Sega va avoir du mal à maîtriser ses coûts de fabrication. » Kutaragi s'est donné, lui, beaucoup de mal pour que la PlayStation soit facile à produire en masse. Et pour cela, il a fallu essayer de tout condenser dans un seul microprocesseur. Cela n'a pas été simple à faire, bien sûr, et ça a coûté cher à Sony. Mais aujourd'hui, la simplicité de la conception de la PlayStation pourrait bien devenir un important avantage compétitif. Car plus Sony fabriquera de PlayStation, plus le coût de fabrication à l'unité va baisser. A l'inverse, la conception vite faite et complexe de la Saturne ne va pas permettre à Sega de réduire son coût de fabrication. Kutaragi se tourne alors vers son équipe et sourit. « Au moins, on sait qu'on a l'avantage du coût sur Sega. C'est une très bonne nouvelle pour nous. » Bref, après cet intermède amusant, il est temps de nous remettre au travail. Il reste moins de 12 jours avant la sortie de la PlayStation, alors euh, ne perdons pas de temps. Les ingénieurs retournent donc au travail sans tarder et laissent la Saturne poser là comme un animal mécanique éventré. Nous sommes dans la nuit du 2 décembre 1994, à la veille du lancement de la PlayStation au Japon. Surnommée Electric Tone, Akihabara est l'épicentre de la scène geek de Tokyo. Un endroit où pullulent les vendeurs de gadgets électroniques, les salles d'arcade et les librairies de manga. Au milieu de tout ça se trouve Loax, un pays des merveilles pour geeks, où l'on trouve sur sept étages de l'électronique, des jeux vidéo, des figurines, et bien plus encore. Le magasin est encore fermé, mais une file d'attente se forme déjà sur le trottoir. La première personne est arrivée à 20h, bientôt rejointe par d'autres. Ils vont passer une nuit blanche à camper, là, devant le magasin, attendant patiemment sous les lumières d'Akihabara. Alors que le soleil se lève sur Tokyo, la file d'attente devant l'Oax continue de s'allonger. Et quand le magasin ouvre finalement, des centaines de personnes en franchissent les portes avec impatience. Le battage médiatique autour de la PlayStation dure depuis des mois. Les médias publient de nombreux articles sur l'affrontement imminent entre la PlayStation et la Saturne. Il faut dire que le service de com' de Sony en a fait des tonnes, réussissant à donner à Sony une image de sérieux concurrent de Nintendo et Sega, alors que la marque n'est qu'un nouveau venu sur le marché du jeu vidéo. Mais les pubs dans la presse annoncent crânement que Sony a l'ambition d'écouler un million de PlayStation. Sony investit également dans la pub télé. On peut y voir des extraits percutants des jeux les plus impressionnants disponibles sur la PlayStation, comme Ridge Racer, le jeu de conduite en 3D produit par Namco. Des publicités insolites apparaissent également. L'une d'elles met en scène des employés dans des locaux sinistres qui tapent à l'unisson sur leur bureau pour réclamer la nouvelle console de Sony. Kutaragi se présente au grand magasin ce matin-là. Il regarde les clients heureux et frénétiques s'emparer des consoles PlayStation et se précipiter vers les caisses. Il trouve ça palpitant. Pour savourer l'instant, il sort son appareil photo. Vêtu d'un sweatshirt PlayStation, il déambule ensuite dans le quartier en souriant et en prenant des photos. Il prend des photos des acheteurs de la PlayStation qui font la queue, des étagères, des magasins encore pleines de PlayStation dans leur boîte, des clients qui sortent en souriant des magasins avec leur nouvelle console Sony sous le bras. À midi, plus aucun magasin au Japon n'a de PlayStation en stock. Le lancement de la console est un succès retentissant. La popularité de la PlayStation est telle qu'il n'y a plus un seul produit dans tout le pays pour répondre à la demande. Fatiguée et épuisée, l'équipe de Sony Computer Entertainment a enfin le temps pour une bonne nuit de sommeil. Et peut enfin prendre une douche par un matin froid de janvier. Kutaragi arrive de bonne humeur chez Sony et trouve les chiffres des ventes de Noël sur son bureau. Avec un sentiment d'heureuse appréhension, il parcourt le document. Mais ce qu'il y découvre, l'alarme. La Saturne de Sega se vend mieux que la Playstation de Sony. Et pas seulement parce que la Saturne a été lancée deux semaines plus tôt, Non, l'écart entre les deux consoles est faible, mais il est suffisamment grand pour être inquiétant. Chaque semaine, les gens achètent plus de Saturn que de PlayStation. Lentement, mais sûrement, l'écart se creuse et Sega prend de l'avance. Si ça continue, Sega sera bientôt loin devant Sony. Kutaragi sait que Sony doit combler cet écart, et rapidement. Car si Sony ne bat pas Sega maintenant, la PlayStation se fera écraser quand Nintendo entrera enfin dans la course aux consoles. Kutaragi convoque l'équipe de direction pour trouver un moyen de lutter contre la Saturne de Sega. L'un des cadres présents dans la salle lui fait une suggestion. Nous devons consacrer plus de temps à la promotion de la PlayStation. Sony peut se le permettre. Oui, c'est une option, mais nous dépensons déjà plus que Sega en marketing. Puis, quelqu'un d'autre dans l'équipe évoque les problèmes de conception de la Saturne. Nous savons que la Saturne est difficile à fabriquer et que Sega a peu de solutions pour réduire ses coûts de fabrication. Pourquoi pas nous lancer dans une guerre des prix contre eux en réalité, Sony a toujours prévu de déclencher cette guerre des prix sur les consoles. C'est pourquoi la PlayStation a été conçue de manière à minimiser son prix de revient. Mais Sony n'avait pas prévu de dégainer cette arme si tôt. Kutaragi pèse le pour et le contre. Une guerre des prix va coûter cher, vraiment cher. Nous n'avions pas prévu de réduire le prix de la PlayStation aussi rapidement. Si on attend un peu, nous aurons le temps de réduire nos coûts de fabrication, ce qui permettra de financer cette baisse de prix, mais... C'est vrai aussi qu'une guerre des prix fera plus de mal à Sega qu'à nous. Il demande à son équipe d'analyser les chiffres, et ceci semble bon. Sony peut encaisser le coup. Tout le monde dans la salle tombe d'accord, il est temps de contrer Sega. En juin 1995, Sony lance donc son offensive sur les prix. Sony baisse de 100 dollars le prix de la PlayStation, ce qui met l'étiquette à 299 dollars. En apprenant la nouvelle, le président de Sega, Nakayama, s'emporte. Sega doit maintenant faire de même s'il veut rester dans la course aux jeux vidéo. Il décide donc de baisser, lui aussi, le prix de la Saturn à 299 dollars. Au fil des mois, Sony continue de réduire le prix de la PlayStation. Juste un peu, mais assez pour forcer Sega à suivre. Au début, les réductions de prix ne se font pas trop sentir dans les comptes. Mais à l'automne, les pertes se sont accumulées. Petit à petit, Sony pousse Sega vers le gouffre. En raison de la baisse de prix, Sega perd en effet un peu d'argent avec chaque console vendue, comme si l'entreprise se vidait lentement de son sang. Pour Sony, les choses sont encore indolores. Enfin, jusqu'au moment où cette guerre devient mondiale. Le 11 mai 1993, c'est le début du E3, le salon international du jeu vidéo. Des milliers d'acteurs de l'industrie des jeux se retrouvent dans le centre de convention de Los Angeles pour y parler business. Mais tout le monde parle en réalité de la même chose, l'épreuve de force à venir entre Sony et Sega aux états unis la PlayStation et la Sega Saturn devraient arriver dans les magasins américains avant la fin de l'année, et ça sent déjà la poudre. Les connaisseurs du secteur savent que Sony et Sega profiteront de leur conférences de presse lors du salon pour annoncer officiellement les dates de lancement de leurs consoles de nouvelle génération. Mais ce qu'ils ignorent encore, c'est que les deux sociétés ont chacune un plan secret pour prendre l'avantage sur l'autre. L'événement presse de Sega est le premier à avoir lieu. Sur la scène, Tom Kalinski, le directeur américain de SEGA. Cadre d'apparence imperturbable avec un penchant pour les cravates aux couleurs criardes, Kalinski est déjà une légende dans le secteur des jouets et des jeux. C'est lui, l'homme qui a sauvé Barbie, alors en difficulté lorsqu'il travaillait chez Mattel. Et c'est lui qui, contre toute attente, a fait en sorte que la console SEGA Genesis se vende à des millions d'exemplaires en Amérique. Aujourd'hui... Kalinski cherche à faire dérailler la PlayStation avant même qu'elle n'atteigne les côtes américaines. Après avoir un peu chauffé la salle, il fait enfin l'annonce que tout le monde attend. J'ai le plaisir de vous annoncer que notre nouvelle console, la Sega Saturn, sera en vente aux états unis à partir de... Kalinski fait une pause tenant la foule en haleine pendant un moment. À partir de maintenant oui, oui, vous avez bien entendu. La Sega Saturn est en vente maintenant dans certaines chaînes de magasins du pays pour 399 dollars. Tout le monde est surpris, y compris les détaillants qui vont vendre la Saturn. Alors qu'il quitte la scène en souriant, confiant de lui, il pense... Ah, « Prends ça, Sony !» C'est à Olaf Olafsson, un jeune et grand cadre islandais de Sony Amérique, romancier à ses heures, qu'il revient désormais de contrer l'attaque de Sega. Si le lancement surprise de la Saturne l'a déconcerté, eh bien, il ne le montre pas. Il bondit sur scène et présente Sony comme la nouvelle star du marché des jeux vidéo. Puis, 20 minutes après le début de son exposé, Olafsson crée la surprise en demandant à Steve Race, le responsable américain de la PlayStation, de le rejoindre sur scène. Reiss se lève de son siège au premier rang et monte sur scène. Dans ses mains, il tient une épaisse liasse de papier. La foule se prépare à un long discours ennuyeux, mais Reiss se dirige vers le pupitre, se penche sur le micro et annonce platement « 299 ». Il y a une nanoseconde de confusion, peut-être d'incrédulité. Et puis la foule explose. Les gens crient, acclament et applaudissent furieusement alors que Reiss quitte la scène. Un Olafson souriant Reviens alors vers le micro. Au cas où vous l'auriez manqué, la PlayStation coûtera donc 299 dollars lorsqu'elle arrivera dans tous les magasins du pays le 9 septembre prochain. Au fond de la salle, Kalinski observe la scène avec effroi. Sony lui a volé la vedette en proposant la PlayStation à 100 dollars de moins que la Saturne. Il savait bien sûr que Sony déclencherait une guerre des prix aux états unis comme au Japon, mais pas dès le premier jour Sega ne s'attendait pas à ce que Sony se prive du bénéfice de vendre sa console plus chère aux premiers utilisateurs, ceux qui veulent la console tout de suite, quel que soit son prix. Sauf que ce n'est pas ce que Sony voulait. Tout ce qui compte, c'est de prendre le plus de parts de marché. Il y a d'autres mauvaises nouvelles pour Kalinski alors qu'il quitte la conférence de presse de Sony. Il n'a pas prévenu les détaillants du lancement surprise de la Saturn. Ils ne sont pas seulement vexés, ils sont carrément remontés contre Sega. Un acheteur de KB Toys repère Kalinsky et se précipite vers lui. « Vous ne nous avez rien dit au sujet du lancement de la Saturne. Nous sommes le numéro 2 des chaînes de jouets aux états unis Mais c'est quoi ce bordel ?»« Eh bien, en fait, j'ai un plan. »« Non, non, je ne veux pas de vos excuses. Il est hors de question que nous vendions la Saturne dans nos magasins. » Les éditeurs de jeux sont également furieux. Leurs prévisions de sortie de jeux, coïncidant avec le lancement de la Saturne aux états unis ne valent plus rien. Or, les éditeurs et les revendeurs sont essentiels au succès de Sega. Il a fallu des années à Sega pour instaurer la confiance avec les revendeurs et les éditeurs. Mais maintenant, en quelques heures, ils l'ont détruite. A l'écart de la lutte entre Sony et Sega, Nintendo observe tranquillement le champ de bataille. Malgré l'énorme intérêt suscité, Nintendo reste très discret sur sa prochaine console, la mystérieuse Nintendo 64. Tout ce que Nintendo dit, c'est que sa nouvelle console sortira l'année prochaine et que ça vaut la peine de patienter un peu. Dans les mois qui suivent, la Saturne se débat pour exister. Les magasins lui accordent une place très limitée dans leurs rayons et la plupart des joueurs sont heureux d'attendre la sortie de la console moins chère de Sony. Sega ne veut pas faire de réduction de prix et tente de tenir le coup, mais les ventes sont faibles. En octobre, moins de 6 mois après le lancement de la Saturne, Sega n'a plus le choix. L'entreprise doit baisser le prix de sa Saturne et le baisse bien sûr à 299 dollars. Mais à ce moment-là, Sony a largement le vent en poupe. La PlayStation est partout à la télévision. Sony dépense des millions de dollars en publicité élégante et accrocheuse pour séduire la génération X élevée à la Nintendo et à MTV. Nous avons de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que ces jeux déchirent grave. La mauvaise, c'est que vous, pas du tout. Les spots de Sony offrent un déluge de séquences d'action avec des voix off qui incitent les joueurs à relever les défis des jeux sur PlayStation, glissant quelques cheat codes, ces codes qui permettent d'aller plus vite dans les jeux. À Noël, la PlayStation se vend deux fois plus que la Saturn en Amérique. C'est la même chose en Europe où Sony pousse encore plus loin l'attrait de la génération X pour la PlayStation. Le point fort de la campagne marketing européenne est la sortie de Wipeout, un jeu de course à grande vitesse avec une bande-son techno percutante. Avec Wipeout, Sony fait entrer la PlayStation dans le monde florissant des clubs européens. Dans les boîtes de nuit les plus branchées, les publicitaires de Sony installent des bornes de démonstration PlayStation pour divertir ceux qui font une pause sur la piste de danse. lors des festivals de musique, on distribue des cartes aux couleurs de la PlayStation. Ces cartes font des cartons parfaits pour les fumeurs de joint. Les publicitaires de Sony prétendent qu'elles sont destinées à jeter des chewing-gums, mais peu de gens y croient. Le chewing-gum, c'est une chose, mais Sony Europe veut publier une publicité dans un magazine qui montre un jeune couple qui saigne sévèrement du nez. C'est soi-disant la conséquence d'une partie un peu trop animée de Wipeout. Mais les magazines refusent de publier cette pub sous prétexte qu'on dirait que le couple fait une overdose. Et tandis que le marketing avant-gardiste de la PlayStation fait les gros titres, la Saturn, elle, est ignorée. Au Japon, Sega perd de l'argent en essayant de s'aligner sur les réductions de prix de Sony. Depuis 1998, Sega est à terre après avoir perdu des centaines de millions de dollars au cours de l'année écoulée. Mais Sony sait que son affrontement avec Sega n'était qu'un échauffement. Un ennemi bien plus mortel l'attend. Un ennemi avec une arme à plusieurs milliards de dollars. Un ennemi avec des années d'expérience. Un ennemi qui a déjà vaincu Sony auparavant. Et qui se prépare au combat depuis que Sony l'a trahi. Dans le prochain épisode de Nintendo contre Sony, Sony et Nintendo sondent leurs faiblesses respectives. Car si Sony a montré sa supériorité technique, Nintendo reste le meilleur en matière de création de jeux. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de Guerre de Business, le quatrième de notre série Nintendo contre Sony. Vous pouvez nous écouter sur Capital.fr, Apple Podcast, Spotify, ainsi que sur toutes les applications d'écoute ou sur Wondery.com. En cliquant sur l'image ou en la faisant glisser, vous accéderez aux notes de cet épisode. Vous y trouverez des offres de non-sponsors. Regardez-les avec attention car ce sont eux qui nous permettent de vous proposer ce programme gratuitement. Si vous aimez ce programme, n'hésitez pas à le faire savoir en nous notant et en nous donnant de préférence 5 étoiles. Parlez-en aussi autour de vous à vos amis, votre famille, vos proches, pour qu'ils nous écoutent et s'abonnent eux aussi. Une précision sur les dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitutions. Elles sont les plus fidèles possibles, même si, bien évidemment, nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit dans la réalité. Je suis Lomic Guillot. La version originale de ce programme a été enregistrée par David Brown. Le texte est signé Tristan Donovan, qui est également l'auteur de Replay, The History of Video Games, un livre disponible en anglais uniquement. Notre productrice et rédactrice en chef est Karen Lowe, produit par Jenny Lower beckham Conception sonore Bay Area Sound. Notre producteur exécutif est Marshall Lewy, créé par Hernan Lopez pour Manderie.